0: ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. De
1: la, de la Sierra a tus oídos. Muy buenos días, bienvenidos a Tu Voz Ecol Sierra, el programa institucional de la Red de Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un domingo más y aquí estamos a través de la potentísima Radio Libertad. 600 MHz en la banda M, este servidor Víctor Cordero Ardila, gerente y todo su equipo dispuestos a llevarles la mejor y más oportuna información de 7 a 8 de la mañana como cada domingo y este julio va metido hoy es 9 de julio y por supuesto las actividades avanzan. En NotiRedes estaremos llevándoles o más bien informándoles toda eh, la comunicación o la información relacionada con las actividades, las reuniones, los avances de nuestros proyectos que nos permiten consolidar una semana que estuvo muy trabajada, corta por supuesto, pero permeada o más bien concentrada en auditoría. Saludo especial para todos nuestros oyentes y asociados en general que recibieron estas visitas. En Somos Sierra, Diana Patricia Camboa nos va a hablar sobre los sistemas agroforestales y la asistencia técnica que realiza Río Sierra en beneficio de cada una de las familias que están vinculadas a este importante programa. En Planeta Café y Planeta Cacao, Richard Almanza. Eh, va a liderar esta sección en la que se ofrecen recomendaciones y avances del área técnica para un mejor rendimiento de los cultivos con responsabilidad en el uso de los recursos naturales. En Nuevas Voces, nuestros jóvenes hoy en cabeza de Arler Reátiga, integrante de este importante comité, va a tener varias invitadas para que nos cuenten sobre su participación en el taller de suelos ...que fue ofrecido recientemente en el corregimiento de San Javier... ...con el auspicio del proyecto de la FAO Unión Europea. En Macana Turismo, Ligibet Becerra Chonoval... ...nos va a hablar sobre las estrategias de aproximación... ...con agencias y mayoristas para la comercialización... ...de los paquetes turísticos... ...y las experiencias a la medida de Macana Turismo Rural Comunitario. En Tejiendo Red, Mildred Niebles... Y Beatriz Marta Núñez nos cuenta sobre su participación en el Encuentro de Mujeres Cafeteras organizados, organizado por el Comité de Cafeteros del Magdalena y la Federación Nacional de Cafeteros. Deiner Osorios, el Popular Monín estará a cargo de la sección de Zumbido con consejos muy pertinentes para el manejo óptimo de nuestros apiarios. En NotiRedes 2 vamos a hablar del precio, qué ha pasado con el precio, qué es lo que está sucediendo en los mercados y por qué nuevamente estamos en los niveles de bolsa por debajo de 1.60. Y Jesús Guerrero en Ecosucesos ha preparado una nota sobre la celebración del Día Internacional de las Tecnologías Apropiadas. Y al cierre de nuestro programa en conexiones, como de costumbre, reporte de sintonías y nuestros cumplimentados. Como cada domingo, aquí estamos desde temprano, pegaditos a tu voz de Sierra, a ofrecer disculpas a nuestros oyentes. En los últimos domingos se han tenido algunos inconvenientes con la señal de la emisora. Esperemos que este domingo funcione todo a la perfección. Aquí estamos y nos vamos con noticias. Bueno y en noticias, como cada noticia, como cada semana, siempre estamos pensando en ver cómo se le entrega a cada uno de nuestros oyentes la mejor información y oportuna como lo hemos considerado en términos de lo que son los mercados, eh, el café, nuestras noticias y nuestros proyectos. Esta semana eh, nuestra organización estuvo en modo auditoría. Eso significa que desde el pasado martes eh, llegó la visita externa que permitirá, eh, gracias a todos los aportes, debo reconocerlo, de nuestros asociados de las distintas regiones que visitaron eh, los inspectores eh, nuestro certificado orgánico para el mercado de estados unidos mercado de europa y japón y norma nacional esto es bien importante porque el inicio de la próxima cosecha que prácticamente está a dos meses eh, va a tener eh, la posibilidad de seguirse ofertando en los mercados internacionales con la lógica de la certificación orgánica Allí cada uno de nuestros asociados en las distintas regiones que se visitó pudo cumplir con los diferentes requerimientos, salvo algunos aspectos muy puntuales que como en cada auditoría siempre son sujetos de mejora, pero que nos van a permitir seguir posicionando el café de la red Ecol Sierra como uno de los productos eh, digamos importantes dentro de la categoría de los cafés orgánicos en el mercado nacional y por supuesto en el mercado internacional. Esta auditoría se llevó a cabo entre el día martes y ayer sábado que se culminó con un cierre de la auditoría y que por supuesto marca el proceso de renovación para la vigencia 2023. Y también marca los procesos que nos permitan, eh, posteriormente a estas visitas, seguir adelantando otra serie de auditorías para otras normas, como es la de Taiwán, que es una importante certificación que mantenemos activa con la fábrica de café liofilizado Buen Café para este importante mercado. Y también estamos explorando una posible certificación para el mercado de Suiza, dado que en nuestra pasada participación en la Feria de Atenas se hicieron importantes conexiones para este mercado que ofrece unas condiciones interesantes a la hora de lograr nuevos esquemas de comercialización y nuevos mercados. Cada uno de estos esfuerzos que hace nuestro equipo, nuestros asociados, nuestros dirigentes, eh, nuestros funcionarios siempre eh, apunta o está direccionado a lograr mercados que permitan un mejor precio. En la coyuntura actual que se vive en el mercado donde los precios de la bolsa han caído a los niveles por debajo de 1.60, más adelante en Notirred segunda parte estaremos dando un poco más de detalles sobre las causas de esta situación, nos ponen de manifiesto la relevancia que tienen los procesos de certificación en los cuales Afortunadamente eh, se mantienen unos diferenciales no en los niveles eh, del pasado, pero sí con la voluntad y la intención que tienen nuestros compradores de seguir manteniendo eh, el abastecimiento del café que entrega la red de ColSierra. Entonces, como lo ven, esta semana estamos en NotiRedes contándoles cómo nos fue en la auditoría. En otro ámbito de la información, seguimos avanzando en los otros proyectos que ejecuta la red ColSierra, El proyecto de FAO se prepara para una importante gira, también entre algunos líderes que participaron activamente en las diferentes secas que se realizaron a lo largo de los últimos meses y por supuesto de nuestro equipo técnico, que permita seguir fortaleciendo las capacidades en los aspectos técnico productivos, tanto de nuestra base social como de nuestro equipo técnico y que nos permita en el mediano y corto plazo poder seguir fortaleciendo los procesos a nivel de campo. Este proyecto no solamente ha hecho aportes relacionados con la formación en las escuelas de campo, sino que también ha permitido la estructuración de un importante documento de gobernanza que traza los lineamientos futuros que permitirán por supuesto, seguir fortaleciendo los aspectos de gobernanza a nivel de la red de Colcierra y otras organizaciones de la sierra, pero la articulación en aspectos de gobernabilidad, gobernabilidad que por supuesto durante este año 2023 eh, va a tener un escenario de incidencias políticas y de cambios en las estructuras o en los direccionamientos que los entes territoriales tendrán hacia la Sierra Nevada de Santa Marta y nuestra región y que esperamos que desde el proyecto Futuro Orgánico Inclusivo podamos seguir haciendo un trabajo de relevancia y de importancia que permita eh, poner en los derroteros, en los escenarios eh, territoriales eh, las necesidades más importantes que tienen nuestras comunidades para que desde los gobiernos locales, regionales y nacionales se puedan tomar las medidas de solución a las problemáticas. En este sentido, nuestro equipo de Futuro Orgánico Inclusivo se está preparando para eh, realizar una serie de jornadas de manera presencial e individual con las 10 organizaciones que en la actualidad hacen parte de forma activa del proyecto futuro orgánico e inclusivo. y En el ámbito de nuestro proyecto de Colombia Más Competitiva, financiado por Suiconta y Colombia Más Competitiva, ...pues eh, esta semana tuvimos una importante revisión de la base de datos... ...de nuestros clientes contactados en la pasada Feria de Atenas... ...estamos preparándonos para mirar de qué forma se articula todo el conocimiento... ...toda la expectativa y toda la posible demanda de cafés... ...de las distintas organizaciones que participaron y también eh, por supuesto entregar los diferentes reportes a nuestras instituciones financiadoras que hicieron posible la participación en esta feria como por, lo es Colombia Más Competitiva a través de Suiconta, por supuesto la FAO que también se vinculó de manera activa con su proyecto de paisaje sostenible, la Cámara de Comercio de Santa Marta, ProColombia, la Federación en fin, el comité de cafeteros y por supuesto nuestras organizaciones en cabeza de cada uno de sus gerentes que hicieron posible la participación con contrapartidas de relevancia que nos permitieron estar en esta importante feria dando a conocer eh, el clúster de cafés especiales del departamento del Magdalena y eh, todo lo, el escenario estratégico que hemos diseñado para avanzar. Estamos en Noti Redes a esta hora de la mañana en Tu Voz Ecol Sierra contándoles los acontecimientos de la semana que acaba de culminar. Por supuesto termina una semana pero ya estamos pensando en todo lo que se viene para esta semana que inicia donde tendremos importantes reuniones con nuestras directivas visitas de equipo de ecotierra, visitas de FAO que nos permitan seguir mirando ya en el 2024, hubo una segunda carta de acuerdo y eh, lo más importante, eh, desde cada una de nuestras estructuras de funcionarios, pensando en cómo durante este mes de julio, agosto y septiembre se avanza al máximo en eh, la entrega de insumos, eh, la concreción de los proyectos de prima social. ...todos los aspectos relacionados con las inversiones que se tienen desde el Fondo de Inversión Social... ...hemos estado activamente desde nuestro equipo técnico entregando los abonos... ...vamos a seguir haciendo verificaciones de campo... ...y la invitación a esta hora de la mañana desde NotiRedes es a que nuestros asociados... ...que tienen sus proyectos de prima social se pongan en contacto... ...ojalá esta misma semana que inicia con nuestra coordinadora de abastecimiento o aprovisionamiento, Luz Mirella Sara, todo su equipo, para que podamos seguir avanzando en estas importantes entregas, teniendo en cuenta que este segundo semestre del año avanza rápidamente y dentro de un par de semanas estaremos en modo cosecha, lo que significa que las actividades relacionadas con eh, las inversiones, con los proyectos, con la infraestructura que se desarrolla en cada una de las fincas va a tener una disminución y lo que esperamos es que podamos durante este mes de junio o más bien de julio y agosto avanzar en las entregas y en el recibo a satisfacción de las obras que se tienen pendientes. Teniendo en cuenta también que desde los nuevos proyectos vamos a tener inversiones, vamos a tener acciones y no queremos que al cierre del último trimestre de este año se acumulen eh, diferentes acciones o actividades que se cruzan con el periodo de cosecha y que generan complicaciones a la hora del tiempo que tiene cada uno de ustedes como asociados y por supuesto el tiempo que deben dedicar nuestros funcionarios para las diferentes acciones. Como lo ven... Una semana termina, pero una semana inicia siempre pensando en cómo seguir construyendo y desarrollando nuestro plan de desarrollo. La próxima semana más, Noti Redes.
0: Un lugar en donde compartir el café y la miel de la Sierra Nevada más cerca de ti. Un En el Centro Histórico de Santa Marta hay un lugar donde encontrarás el café, la miel y las rutas para conocer el proceso del café con Macana Turismo Rural Comunitario. En las unidades productivas de nuestros caficultores, estamos ubicados en el Callejón del Correo, en la Carrera Tercera con Calle 15. Danos el placer de atenderte. Nuestro horario público, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Te esperamos. Red de Colsierra, más cerca de ti.
3: Somos Sierra, un espacio para hablar de agronegocios responsables,
4: sostenibles y rentables.
5: Muy buenos días, queridos oyentes de la Red de Colsierra, que como siempre nos acompañan en este su programa, Somos Sierra de Río Sierra. En la actualidad, el cambio climático derivado del aumento de la temperatura del planeta en un grado centígrado ha intensificado los eventos de sequía y lluvias. Estos son cada vez más extremos y con ello el impacto negativo en la agricultura es mayor, convirtiéndose cada vez más en una problemática más grave para la productividad de los cultivos de café y cacao y por tanto afectando directamente los ingresos de los productores. Los sistemas agroforestales son sistemas de producción pensados en una agricultura sostenible y ambientalmente amigable que ayudan y sirven como amortiguador, como protector frente a estos cambios bruscos de temperatura. Los sistemas agroforestales regulan y cuidan a los cultivos creando un microclima favorable para el desarrollo de las plantas, evitando un impacto negativo mayor sobre la producción y las plantas de los cultivos. Gracias a la asociación con árboles maderables, se permite una recirculación de los nutrientes, se mejora la fertilidad y la materia orgánica del suelo, previenen y disminuyen la erosión de los suelos, que realiza un uso eficiente del espacio y mejora el aprovechamiento de la radiación solar por parte de las plantas. Por tanto, los sistemas agroforestales se convierten en una alternativa sostenible en la cual los cultivos pueden adaptarse a los eventos de cambio climático como temperaturas extremas, sequías, altas precipitaciones. Asimismo, los sistemas agroforestales impulsan la diversificación de especies y productos ayudando a las familias campesinas a mejorar los ingresos. Sin embargo, para que este tipo de sistemas de producción puedan mostrar su máximo potencial, se deben realizar una buena asistencia técnica y acompañamiento a los agricultores. Esto con el fin de establecer sistemas agroforestales de manera adecuada y darle un manejo agronómico que le permita influir de manera positiva a los cultivos de café y cacao. Asimismo, la asistencia técnica debe ir de la mano de todo el conocimiento que tiene el agricultor para poder establecer estrategias y manejos acordes a cada una de las fincas, de tal forma que la asistencia técnica sea un apoyo para los agricultores y se vea retribuido en el aumento de la producción de los cultivos. El conocimiento de los productores vinculado al conocimiento técnico se convierte en un arma poderosa para el aumento de la productividad de los cultivos y el buen funcionamiento de los sistemas agroforestales. Dado que si no se hace el correcto manejo agronómico de los sistemas agroforestales desde el trazo y la siembra, este tipo de sistemas a largo plazo pueden tener desventajas en los cultivos. La asistencia técnica es una de las herramientas más importantes para el incremento de la productividad de los cultivos, sin embargo, si los productores no acojan y trabajan de la mano con los técnicos de campo, toda esta expectativa que se tiene en aumentar la productividad y los ingresos de los productores no se va a ver reflejada. Así como la asistencia técnica puede ayudar en mejorar la producción, esto depende totalmente de que los productores apliquen las recomendaciones que da la asistencia técnica. Por tanto, es muy importante que los productores trabajen de la mano de los técnicos de campo y que los técnicos de campo trabajen de la mano de los agricultores y que todo este conocimiento se ponga en práctica en los cultivos, de tal forma que logremos aumentar la productividad de los cultivos de café y cacao. La asistencia técnica por sí sola no puede lograr aumentar la productividad, pero si los productores empiezan a seguir estas recomendaciones que deja la asistencia técnica, como aplicar abonos orgánicos, aplicación de biofertilizantes y minerales, podemos llegar a tener una muy buena producción de café y cacao y aumentar los ingresos de los agricultores. Es por ello que Río Sierra cada vez más se está enfocando en la mejora continua de la asistencia técnica No solo enfocándonos en la capacitación y seguimiento Sino que más adelante iniciaremos la vinculación de técnicos de campo que nos apoyen en esta labor Para cada, mejorar cada día más en la implementación y establecimiento y producción de los sistemas agroforestales Con enfoque de bosques de sabor y aroma Planeta
2: Café Todo lo que tiene que ver con el mundo del café ...y el cacao.
6: Muy buenos días familias cafeteras, apicultoras, cacauteras... ...como siempre este servidor Richard Almanza... ...la sesión de Planeta Café, Planeta Cacao. Hoy domingo como siempre acompañándolos... ...semana pues se ha estado principalmente... ...en lo que ha sido la atención de la auditoría... Eh, ...de la renovación de los certificados orgánicos... Eh, con el organismo de certificación Control Union, ahí pues se ha estado en, en las diferentes regiones, en la zona de, de Santa Marta la zona de Siberia y también la zona eh, de San Pedro y la zona de Palmora y estuvo en cada una de las fincas que fueron digamos seleccionadas por el organismo de certificación el pasado eh, martes, así que bueno, contarles que en términos generales, pues la auditoría de renovación de los certificados orgánicos eh, se llevó de manera eh, exitosa realmente, eh, felicitar a, a las familias productoras por su acostumbrado compromiso en el cumplimiento de las normas de producción orgánica en este caso, así que eh, algunas observaciones muy eh, puntuales, observaciones de forma que tienen que ver de pronto con el mantenimiento de las infraestructuras de las fincas, si bien estamos en una época que aún no empieza cosecha, ya lo habíamos anunciado en el programa anterior, eh, es importante para este tipo de visitas pues tener las instalaciones en buen estado porque finalmente lo que hacen los auditores de el organismo de certificación pues es verificar en qué condiciones eh, están le, estas centrales o beneficios donde se procesa el café que es un alimento y en las evidencias fotográficas que allí se toman pues obviamente debe quedar eh, digamos bien limpias eh, bien aseadas las instalaciones y en algunos casos pues eh, no estaban así pero pues son observaciones porque obviamente eh, eh, estas instalaciones antes de iniciar cosecha pues siempre se les hace el mantenimiento respectivo pero precisamente por eso ya lo habíamos anunciado otro aspecto tiene que ver con el uso de instalaciones para lo que es el, el secado de, del café recordemos que eh, el secado pues debe hacerse principalmente en la finca o en su defecto en las agencias de compra nuestra si se va a hacer secado en otras instalaciones pues hay que informarlo al sistema interno en las visitas de control interno con los promotores los técnicos de campo porque estas unidades pues también deben ser verificadas por parte de la organización para evitar algunos problemas o posibles problemas de trazabilidad así que eh, en términos generales, pues eh, muy bien, eh, esperamos que eh, en los próximos o en el próximo mes se nos estén emitiendo ya lo que es la renovación de los certificados orgánicos que van a, a digamos, a permitir poder acopiar Dios mediante la próxima cosecha 2023-2024 bajo eh, los diferentes eh, digamos normatividad orgánica con que cuenta la Rere Sierra, así que muchas gracias a, al equipo de trabajo y desde luego a cada una de las familias productoras que fueron seleccionadas y que atendieron la visita de control interno. Eh, por otro lado pues eh, se sigue avanzando con el personal técnico, con las entregas de lo que son los insumos principalmente pues lo que es el, el compost eh, para producción que hemos estado entregando y también pues eh, lo que son los productos líquidos desde la biofábrica tanto el promotor de compostaje para aplicación al suelo y lo que es el estimulante foliar eh, agradecemos a los productores, a las familias productoras en el caso de donde se ha llevado hasta las diferentes bodegas hacer el retiro del material porque eh, recordemos que debe, puede estar almacenado en los puntos de compra solo, el máximo hasta 30 días o máximo un mes puede estar almacenado porque ya posteriormente deben retirarlos a su finca pues, entre otras cosas porque pues la idea es que lo puedan eh, digamos utilizar en esta época adecuada para hacer las aplicaciones de estos eh, insumos y como saben también pues las bodegas se destinan para lo que es el tema de eh, almacenamiento del café y pues desde luego eh, el uso de estas bodegas para almacenar lo que es el, los productos adicionales pues es temporal. Por otro lado también contarles a los eh, productores de cacao en el marco del proyecto que estamos eh, o que iniciamos el desarrollo con AgroSavia la, ya la próxima semana pues vamos a reactivar las visitas así que con los asistentes técnicos de cada zona eh, vamos a estarle eh, también informando hacia qué zona se va a continuar con eh, las visitas o con las visitas de diagnóstico, específicamente en el marco de este proyecto con AgroSavia, que va a permitir realizar reconversión eh, tecnológica de algunos lotes de cacao que se encuentran improductivos. Y pues la apuesta desde este proyecto, desde luego, es eh, poder, eh, a través de asistencia técnica, el mejoramiento de. De estos cultivos que ya son improductivos, que tienen muchos años de estar establecidos, y en algunos casos, pues que habrá que hacer eh, renovación por eh, siembra nueva, y en otros casos, que podamos, eh, digamos, reactivar el, eh, la planta en este campo, hacer la reconversión con eh, injerto, obviamente, si la planta de cacao lo soporta. Bueno, familias, feliz día, esperamos nos escuchen el próximo programa.
2: Nuevas Voces, una alianza de jóvenes por el campo.
6: Muy
7: pero muy buenos días para todos y todas los y las asociadas de Red Ecol Sierra, quienes habla en esta hora de la mañana, su amigo y compañero Arley Riatia. Bueno, se realizó eh, un taller de suelo los días 29 y 30 de junio eh, con la FAO y el equipo de Red Ecol Sierra donde participaron varios, varios jóvenes que recibieron la capacitación. Eh, de esos jóvenes, bueno, tenemos tres que nos van a contar su experiencia eh, en el taller de suelo.
5: Por saludo, mi nombre es Caterina Riátiga, hija del asociado José Ángel Riátiga. Me encuentro muy agradecida con la FAO y con Redico El Cierro por el gran proyecto Paisaje Sostenible, el cual se llevó a cabo los días 29 y 30 de junio. Se trató sobre análisis de suelo, un tema demasiado importante para todos los jóvenes caficultores. Aprendimos temas tan importantes como es tomar el pH de nuestro suelo. También aprendimos cómo saber si nuestro suelo le hace falta calcio o tiene abundante calcio. Con qué tipo de suelo contamos y qué necesitamos hacer para tener un suelo sano
3: Buenos días, mi nombre es Carolina Barragán, soy nieta del asociado a la red Manuel Barragán y les quiero comentar un poco de lo que aprendí en el taller de evaluación de suelo. Pues primero que todo se me hizo muy interesante el aprendizaje que obtuvimos en el taller porque nos favorece mucho en el momento que queramos evaluar el suelo de algunas fincas, ya bien sea la de nuestros padres o nuestro abuelo. Ya tenemos el conocimiento de ver el estado de suelo de nuestra finca y poder saber si es bueno para la siembra. Estoy muy agradecida con FAO y la red Ecol Sierra por la oportunidad que nos dieron de aprender un poco más sobre nuestro suelo.
7: Buenos días, mi nombre
4: es Caterina Gugliela Barragán, soy nieta de la asociado Manuel Barragán. Yo les vengo a compartir sobre mi aprendizaje en la evaluación de suelo aprendí muchos conocimientos sobre sobre el suelo este aprendimos muchos métodos como medir el suelo nos favorece tanto en la finca de mis padres como en la finca de mis abuelos este eh, fue una experiencia muy, muy bonita este que aprendimos y nos enseñaron tantas cosas que quizás de pronto no, no imaginamos nosotros sobre nuestro suelo estoy muy feliz y agradecida con FAO y con Red Ecol Sierra. Gracias.
7: Bueno, muchísimas gracias a las jóvenes que participaron en el taller de suelo. Es muy importante eh, estos talleres y también les recordamos el, sobre el auxilio educativo se extendió la convocatoria hasta el 30 de julio a las 4 pm y es para técnicos, tecnólogos y profesionales. Eh, se recuerda que consiste eh, eh, es un equivalente a un sueldo mínimo por semestre durante el tiempo que dure la carrera y para solicitarlo solo hay que cumplir los requisitos y llenar el formulario que está en la página web así que muchísimas gracias a todos y todas y que tengan un bendecido y prosperado domingo
0: macana turismo,
7: macana turismo.
0: una forma diferente de ver la tierra
4: muy buenos días a todas las familias Red Ecol Sierra. Para mí es un placer saludarlos. Esta servidora, Ligibet Becerra, quien les trae información actualizada acerca del área de Macana Turismo Comunitario. Y este domingo quiero contarles que eh, esta semana, pues, estuve trabajando eh, de la mano con nuestra nueva integrante, eh... Karina Barreto quien me está pues colaborando como pasante en el área de turismo y eh, a la cual pues le he venido contando eh, cómo funciona y cuál es el propósito de Macana para con las familias de la Sierra Nevada de Santa Marta y desde ahí eh, pues también eh, integrarla a la estrategia de marketing que hemos venido realizando eh, para ampliarles un poco acerca de esto último, les cuento que eh, ya que tenemos una base de datos amplia de agencias, hoteles, mayoristas, eh, estamos en proceso de implementación de una estrategia de mercado que busca hacer una conexión o una reconexión con esas posibles agencias que pueden permitirnos eh, atraer los visitantes que nosotros queremos en las rutas eh, esto eh, nos ayuda pues a volver a hacer una conexión directa con estas empresas aliadas adicional a esto pues esta semana se han estado haciendo llamadas cotizaciones y afortunadamente pues para el mes de septiembre pues ya hemos mandado varias cotizaciones que con el favor de Dios se convertirán en reserva esta semana próxima eh, pues todo esto eh, nos ha permitido junto con la alianza de vacation pues tener un posicionamiento directo en el centro y eh, junto con Mayra pues la idea es que hagamos una presencia fija en el puesto eh, que se encuentra en el callejón del correo, buscando así eh, dar a conocer nuestros servicios, invitando a la gente a que entre y conozca eh, los productos, servicios que está ofreciendo la red Ecol Sierra. No siendo más por el día de hoy me despido, un abrazo desde la distancia. Tejiendo Red, un espacio para la inclusión en tu voz seco
2: Muy buenos días, una vez más con ustedes la servidora Mildre Niebles, hoy desde Tejiendo Red y contando un poco de un programa muy especial que desarrolló y promovió la Federación Nacional de Cafeteros esta semana, que es un encuentro de mujeres y el lema era el valor de nuestra esencia donde participaron y tuvimos el privilegio de volvernos a encontrar, de volvernos a abrazar y sobre todo encontrar muchas mujeres jóvenes participando de este evento. Cabe resaltar todos los funcionarios de federación, todas estas mujeres lideresas, todas estas jóvenes que representan nuestro gremio, que están haciendo este camino, también construyendo este camino maravilloso. Y nos quedan tantas enseñanzas de que todas estas mujeres tienen muchas experiencias, que todas estas mujeres tienen mucho que contar. Uno las escucha hablar y uno ve cómo han aprendido, cómo han desarrollado. Pero quiero cederle el espacio a nuestra invitada de hoy, a una asociada líder muy trabajadora y muy empeñada siempre, por promover todo el tema de la inclusión y equidad de género en las mujeres. Esta invitada es Beatriz Marta Núñez. Bienvenida, Beatriz.
3: Mi querida amiga Mildred Niebles. Hola, muy buenos días a nuestro gran equipo de Tu Voz Ecol Sierra y un abrazo especial a todas y todos los caficultores y caficultoras y por ende a la maravillosa audiencia que espera el espacio Tejiendo Red. Mildre, me has hecho recordar unas grandes palabras que dijeron esas mujeres de la Federación Nacional de Cafeteros quienes estuvieron con nosotras estos dos días. No soy más porque me alaben, ni menos porque me critiquen. Lo que soy delante de Dios, eso soy y nada más. Mis queridas mujeres de nuestra zona rural, nuestras cafeteras, mi gremio, mi gremio especial, quiero compartir con ustedes esa espectacular experiencia vivida, el conocimiento y una ducha dada a nuestro cerebro por esas grandes mujeres que vinieron a compartir con nosotros en el Día de la Mujer Cafetera. Amigas caficultoras, nosotras somos valiosas y únicas, y a veces queremos lograr hacernos ver creyendo que el éxito es, lo que tú te ganas, ni lo que tú estudias, ni lo que tú tienes El éxito, en pocas palabras, es esa gran, son esas grandes cualidades Como es la, la autenticidad de nuestro ser el agradec Lo agradecida que somos con la vida Saber perdonar, tener humildad, ser paciente Y ante todo ser libre mis queridas, hermosas, exitosas y únicas mujeres de nuestra red Ecolsierra, me han dado una enseñanza hermosa y nos han dado una ducha cerebral. A veces creemos que el éxito es cuando tenemos un conocimiento, cuando logramos una meta. Y, y en ese momento que logramos metas creemos que somos las más importantes y que en ese momento es que valemos en estos dos días aprendimos a que nosotras somos únicas y valiosas que nacimos con ese don que no lo creamos ni no lo inventamos nosotras somos únicas mujeres queridas de nuestro de nuestra cafecultura somos únicas alante de de Dios y delante de nuestros, nuestros seres queridos, somos muy valiosas. Y por eso quiero compartir esta experiencia. Como mujeres caficultoras, somos tan valiosas que podemos superar cualquier tropezón, cualquier caída y nos levantamos. Bueno, también tuvimos el Día de la Familia de la Mujer Cafetera. Son cosas tan sencillas y tan que nos llenan nuestro ser. Cuando hablamos de la mujer cafetera y compartimos en familia, todo se nos hace más sencillo y más fácil para realizar con nuestros seres queridos. Compartir en familia es bello, pero a veces creemos que llegar a, a nuestros hogares y sentarnos a ver televisión con nuestro esposo y con tus hijos, creemos que estamos compartiendo y no es así. Compartir es charlar, contarnos cómo nos fue, qué hiciste hoy en el día. Eso es compartir. Nos enseñaron muchas formas de cómo compartir con nuestra familia, con nuestros colegas, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Y no es solamente compartir en un evento de, to, de ron o en un evento de, de un baile, no, es compartir momentos. Los momentos compartidos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro gremio cafetero son únicos. Y también tenemos que aprender a vivir y aprender a compartir nuestro tiempo. El tiempo de cada uno de nosotros es muy valioso y cuando tú le das un ratico de tu tiempo a tu pareja, a tu hijo escuchas a tu mamá escuchas a tu papá y compartimos con nuestros padres es hermoso así hacemos la vida más agradable tanto a nuestro entorno a nuestro alrededor y infundimos el amor grande que sentimos por nuestros seres queridos nuestros amigos que trabajamos juntos nuestros Compartir con nuestras personas que nos colaboran en la finca, en las unidades productivas, en la empresa, en las oficinas. Dialogar, compartir, hacer pausas activas en nuestras empresas y compartir con nuestros compañeros de trabajo. Eso es lo más hermoso que puede ser un ser humano. Eso también lo aprendimos. Hay cosas que cree, a veces creemos que no que la sabemos todas y mentira. Cada día aprendemos un poquito de cada quien. Y más en estos momentos difíciles en donde tenemos ese enemigo que es el celular y todos nos ponemos, cada quien está en un sitio con el celular y eso uno dice buenos días y nadie le contesta porque la concentración en los celulares nos hacen perder los espacios que verdaderamente son el diario, vivir de nuestro, el, la esencia de un hogar y de una familia. Gracias por esta invitación, feliz de estar aquí con ustedes en nuestro espacio.
2: Zumbido, un espacio de los apicultores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
8: Muy buenos días, familias apicultoras, cafeteras y cacoteras. Reciban un cordial saludo de este servidor. Quien les habla, Deiner Osorio, el técnico apícola de la Red de Colsierra. Bueno, nos encontramos en esta mañana para llevarle la más oportuna información de todo lo que tiene que ver con el mundo de la apicultura a nivel de la sierra. Eh, como ya todos sabemos, eh, tenemos en estos momentos eh, una floración como es la del guamo. Estamos en pleno pico de flora. De pronto, en, alguno, en algunas zonas de la sierra, pues, tenemos eh, ya la floración va un poquitico más adelantada aquí en otras. Tenemos la zona de Santa Clara, Sacramento. Eh, en los días que estuvimos por ahí haciendo el tema de talleres y decas de que estuvimos desarrollando en esas zonas, pude observar de que ya allí está la floración un poco más avanzada. En otras zonas como Siberia, San Pedro y San Javier y Palmor, está un poquito más atrasada el cual es un indicador de que es muy importante por eso siempre lo mencionábamos en los talleres y en las visitas que se desarrollan a campo la importancia de nosotros como apicultores y apicultoras tener digamos muy pendiente estas fechas y tener los registros todos los años las floraciones puede que cambie un poquitico porque obviamente pues como todos conocen, tenemos un tema de cambios climáticos y muchas veces pues, nos afecta. Eh, digamos, siempre para estos meses tenemos el veranillo de San Juan. Eh, pues ahorita en estos momentos eh, está bastante el tiempo raro porque pues, eh, está lloviendo siempre parejo. cual cual pues, no nos permite digamos, que a las abejas pues, eh, puedan ellas recolectar néctar y almacenar suficiente miel, digamos, en los cuadros para realizar cosechas. De todas maneras, tenemos nosotros como apicultores y apicultoras, eh, sí tenemos que estar muy pendientes en el tema de organizar y o de preparar las colmenas, porque eh, muchas veces las, la reina se sube arriba, entonces el tema allí es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, de estar siempre eh, bajando todo lo que tiene que ver la cría a la cámara principal. Eh, si nosotros hacemos todo esto bien al pie de la letra, pues nos está permitiendo de que las abejas tengan espacios donde ellas puedan almacenar, y de esta forma, pues fácilmente, pues esperemos cómo se van comportando los días y los meses. Y dependiendo cómo siga el invierno, pues podemos sacar miel. Es muy importante tener en cuenta de que si el invierno continúa fuertemente y digamos no hace un veranillo, eh, digamos pues no va a haber cosecha de miel porque obviamente las colmenas solamente van a alcanzar las abejas, las obreras, a recolectar el néctar como para ellas sostenerse durante la época que, es con, que hace falta del año. Entonces, el, la recomendación es, digamos, eh, algunos apicultores que son muy aplicados pues ellos siempre están pendientes de estar organizando sus colmenitas y digamos de acuerdo a la cantidad de cuadros de miel que las colmenas puedan llenar de aquí hasta el 20 de, de agosto dependiendo a eso eh, nosotros podemos realizar unos desbloqueos no vamos a hacer cosechas completas, vamos a hacer el desbloqueo porque qué pasa si nosotros llegamos y de pronto eh, realizamos una cosecha de donde hay una colmena que tenga 10 o 8 cuadros de miel y se los vamos a, a extraer todos y ya de pronto pasó mucho más la, el pico de floración, pues las abejas, obviamente las obreras, no van a, a tener suficiente comida en el bosque eh, para atraer néctar y poder ellas guardar sus reservas durante el año, de los meses que hacen falta. Entonces el llamado es, y la recomendación es que, por ejemplo, si yo, yo tengo mi colmena 8, 10 cuadros, y veo que el invierno está muy fuerte, lo que puedo hacer es que, Hago un desbloqueo sacando cinco marcos, dependiendo la cantidad que tenga, le voy a sacar solamente la mitad. Esto es con el fin de que mi colmena se pueda mantener fuerte durante la época que hace falta, porque no sabemos cómo vayan a venir el resto de meses, que vayan a ser unos meses de mucha lluvia y si yo cojo y, y le quito toda la reserva de, de alimentación a mis abejas, pues fácilmente voy a tener pérdidas de colonia. Entonces eh, la importancia de nosotros realizar, digamos, eh, saber hacer digamos, estos desbloqueos porque no, como lo mencioné no van a ser cosechas completas como estábamos en otros tiempos acostumbrados a hacerlas. Entonces tener muy en cuenta esos detalles para no dejar las colmenas sin reserva porque obviamente pues si las debilitamos pues vamos a perder colmenas. Esto es como todas las recomendaciones, en otra ocasión, en otra oportunidad estaremos dando más detalles, más recomendaciones de todo lo que tiene que ver con el manejo a pico a nivel de sierra. Que tengan un feliz domingo.
2: NotiRedes, la red en noticias.
1: Bueno, y en de segunda parte, sin duda alguna, la noticia de los últimos días tiene que ver con la baja de precio del café en el mercado internacional. Un reciente blog o artículo publicado por Josh Algra, un consultor de Fairtrade y de CLAC, el pasado 2 de junio, llamado Cambio de Sentimiento en el Mercado de Café, deja ver cómo las condiciones climatológicas en Brasil son favorables y la cosecha se está acelerando y se espera que Brasil aumente o ha aumentado eh, sus exportaciones sobre 4, 400 mil sacos en junio comparado con mayo a 2.4 millones de sacos entonces eh, todos estos variables pero la principal tuvo que ver con una fuerte venta técnica en la semana del 2 de junio donde los fondos han liquidado todos sus contratos y han pasado de 16 mil contratos netos en posiciones largas, o sea, sin café, a casi 4 mil contratos en posiciones cortas, es decir, con inventarios de café. Un cambio en la apuesta que está a la baja y que, por supuesto, tuvo mucho que ver en la reducción de los precios. Por supuesto, también las noticias relacionadas con los aspectos de un mercado invertido, es decir, con posiciones en descuento, hace presagiar que todas estas variables están incidiendo en la baja de precios. Eh, la perspectiva de una mayor oferta en la próxima cosecha por las producciones de Brasil y de Vietnam e Indonesia principalmente, hacen pensar en una baja de precio los diferenciales que es otro de los aspectos más importantes en muchos de los países siguen bajando en colombia por ejemplo eh, hace eh, un par de meses superamos el más 80 y eh, recientemente hace un mes se cotizaba entre 55 entre más 55 y más, más 60 es decir al inicio de este año culminó una semana con un diferencial de más 10 eh, lo que prevé que esto hace que el diferencial de Colombia esté siendo subvalorado y los grandes eh, comerciantes estarían considerando el licitar café en la bolsa de Nueva York eh, por no encontrar mercados y tener que crear liquidez esto no se había visto antes en la historia porque el diferencial en Nueva York no es tan atractivo para Colombia esto lo reporta el blog de ellos de Dios Algra. Ahora bien, hace un comentario relacionado con el tema del diferencial de país. Y se prevé que en no darse las condiciones, el diferencial de Colombia podría llegar eh, a más 4 centavos de dólar libra. Y esto sí terminaría afectando mucho más. Por ello, las medidas que está tomando la Federación Nacional de Cafeteros y que las comentamos en, nuestra, en nuestro programa anterior y que pues esperamos que las eh, acciones que está tomando la Federación puedan tener algún nivel de impacto en el precio interno del café. Otro dato que es relevante para el contexto de baja de precios es que Centroamérica reporta mucho café sin vender en manos de los comerciantes y en el caso de nuestros Amigos del Perú están desesperados por la falta de interés de los compradores en este momento coyuntural de plena cosecha, esto motivado principalmente por todos los incumplimientos de contratos y pérdidas y deudas de las últimas dos cosechas que tiene Perú y que hace que los comerciantes tengan desconfianza en si se les va a cumplir o no como lo ven estos mercados cada vez están más complejos y las estadísticas muestran eh, que es posible eh, una reducción de la demanda eh, eh, que no necesariamente signifique una reducción del consumo eh, el blog menciona que puede ser que los compradores están abasteciéndose de los inventarios que tenían y con un mercado invertido unos intereses en aumento eh, claramente no conviene guardar café en inventarios porque tiene un alto costo como lo ven las perspectivas de alinearse todos los astros para las cosechas futuras es de una baja de precio que solo podría estar mediada o alterada por una posible helada en el Brasil dado que se acerca la temporada de heladas pues como lo ven, eh, vamos a tener que proyectarnos para esta cosecha que ya casi llega en función de los precios del café, pero lo más importante, en función de nuestras estructuras de costos.
2: Ecosucesos, lo que la sierra te dice.
9: Muy buenos días para todas nuestras familias asociadas a la red de El día de hoy, un domingo más, como es acostumbrado, les habla su servidor, Jesús Guerrero. Eh, como de costumbre en nuestra sección eh, queremos aprovechar este espacio para conmemorar una importante fecha, el próximo 15 de julio se celebra el Día Internacional de las Tecnologías Apropiadas, que a esto hace referencia pues, a, al uso adecuado de determinadas tecnologías, eh, aquellas que están principalmente diseñadas con el especial eh, atención a, en temas sociales, en temas ambientales, temas culturales, económicos o incluso éticos en consonancia con las comunidades a las cuales estas tecnologías pues van dirigidas. Algunos ejemplos de tecnologías apropiadas son por ejemplo los temas agroforestales o la agrofor agroforestería, la ganadería ecológica, la agroecología o la agricultura climáticamente inteligente y la agricultura orgánica. Con el fin esto pues son diferentes tipos de tecnología con el fin de impulsar lo que es la seguridad alimentaria de las comunidades y llevar eh, una posibilidad de diversificación a, a las comunidades, a la sociedad en, en, de la cual pues, se benefician de estas tecnologías. Algunos ejemplos, podemos mencionar pues algunos ejemplos de lo que son las tecnologías eh, apropiadas, eh, pueden ser lo que son obras arquitectónicas para proteger... ...a personas afectadas en desastres naturales... ...como inundaciones, como derrumbes, terremotos, entre otros. Eh, el uso de energías pues, renovables que se obtienen de, de, de fuentes naturales... ...como la energía eólica en algunos países pues, desarrollados... ...esta energía es en la energía que se genera por el viento... ...en nuestro caso la energía solar eh, a nivel de sierra... ...muchos productores, muchas familias productoras... ...se han beneficiado de esta tecnología de la energía so solar centrales hidroeléctricas eh, o en algunos casos pues eh, la, las energías tipo Pelton, estas son eh, energías que también son eh, tecnologías pues apropiadas para aprovechar eh, la energía del agua. Entonces, eh, gracias a las corrientes de aguas eh, que se represan y que corren, eh, provocan pues el, el, el movimiento de las turbinas y, y originan energía eléctrica. Los biocombustibles... Eh, son otra fuente de, de, de energía y son eh, eh, pues, tecnologías que son apropiadas el día de hoy. Entonces, eh, a partir de, de estos productos como, como la caña de azúcar, el trigo, el maíz eh, o lo que son semillas de aceites vegetales, se crea el eh, biocombustible eh, que se pues, utiliza para muchas funciones. Entonces, eh, hay otros temas como... Eh, las la tecnologías de, de información que pueden ser utilizadas para, eh, con poco uso de, o con poco consumo de energía, esas son otras tecnologías, y pues eh, desde la red Sierra con sus proyectos de prima social para lo que son la implementación de estas tecnologías, eh, se está aprovechando pues, y se está sacando el máximo provecho por lo que el mensaje de hoy es claro y, y es eh, para todos y para todas las familias de aprovechar cada uno de estos beneficios que se brinda o, o cada uno de estos servicios que se brinda desde de la Red Colcierra y que eh, puedan llegar a todas las comunidades y pueda impactar de manera positiva. Entonces, ese era el mensaje del día de hoy. Hasta la próxima. Chao, chao.
2: Y ahora, conexiones. Conéctate a la red
1: en conexiones! A esta hora de la mañana degustando una deliciosa taza de café queremos reportar sintonías en las distintas regiones que se levantan pegaditos a tu voz Ecol Sierra allá en la vereda Nueva Granada sabemos que Nalder Camacho es un fiel oyente igual que Jaime García Rodolfo Camacho, toda la familia Camacho de la región de Nueva Granada también sabemos que en el sector de la reserva tenemos sintonía de todos nuestros asociados de esta importante región que se despierta pegadito a tu voz de colcierra. Por allá está Carlos Vasco, que está ahí por Siberia, y también nuestro presidente Jinson Arboleda. A esta hora de la mañana, saludo especial para todos nuestros oyentes que madrugan pegaditos a tu voz de colcierra. Bueno, y Zoraida Robledo León, allá en la esperanza, esto es en la vereda libertad. Estará de plácemes el próximo 12 de julio. Esto es el próximo miércoles. Igual que Ismael Becerra Rincón. Esto es en el sector de La Mojana, en la vereda en La vereda La Mojana, finca La Floresta. Quien también estará de plácemes el próximo eh, eh, 12 de julio. Esto es un miércoles para nuestros cumplimentados. Mil y mil bendiciones en el día de su cumpleaños. Bueno amigos, hemos llegado una vez más al final de Tuvo Col Sierra, con los pies muy cerca del mar, pero con el corazón y la mente en la Sierra Nevada de Santa Marta le decimos muy buenos días y feliz domingo.